0: con 31 minutos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día miércoles. Les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para esta jornada en estos momentos, 16 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 31 el día de hoy con cielos totalmente despejados, así que va a ser una jornada bastante, bastante calurosa, por lo menos aquí en la capital del país. En otras zonas donde nos pueden escuchar, por ejemplo, Viña del Mar y Valparaíso, donde nos sintonizan en el 104.1. Hay 16 grados, cielos principalmente cubiertos y una máxima que va a llegar hasta los 20 grados. Concepción tiene 15 grados a esta hora de la mañana, la máxima va a llegar hasta los 21. Amanecen con bastantes nubes, incluso neblina, y va a ir variando a nubosidad parcial durante el transcurso de la jornada. Y por último les cuento de Puerto Montt, que a esta hora tiene 10 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 24, se espera neblina en la mañana y nubosidad parcial durante el transcurso de la jornada. También hay algunos avisos en la dirección meteorológica de precipitaciones moderadas a fuertes en la zona de las regiones de Antofagasta y de Atacama y algunos avisos de altas temperaturas, sobre todo en la provincia de Mayeco, en el Valle y la Precordillera, también eh, se habla de viento normal a moderado en las regiones de Magallanes y precipitaciones normales a moderadas en Arica, Marinacota, también Tarapacá, en Atacama en Antofagasta y también en la provincia de Mayeco esto en el valle y la precordillera según lo que nos indica la dirección meteorológica de Chile con 6.32, hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares El presidente Sebastián Piñera dice que no ve posible el retorno a las cuarentenas, enfatizando que Chile está bien preparado para enfrentar Omicron. El mandatario afirmó que lo peor de la pandemia del COVID en el país ya pasó y que el plan y las cifras de vacunación registradas durante su mandato serán cruciales para enfrentar la agresiva nueva variante del coronavirus. El gobierno estima que hay al menos 250 viviendas dañadas y más de 600 damnificados tras el incendio en Iquique. La ministra Carla Rubilar llegó hasta la zona para encabezar el comité de emergencia junto al delegado presidencial de Tarapacá, Miguel Ángel Quesada. La UDI entregó las firmas para apoyar la carta de R.N. a la vicepresidencia adjunta de la Convención Constitucional. Luego de días de conversaciones al interior de Vamos por Chile para zanjar el nombre que va a integrar la mesa ayer, el gremialismo comprometió cuatro votos, los que irán a Raúl Celis. Sin embargo, es necesario ratificar los apoyos conseguidos en el colectivo de la prueba y ratificar también el acuerdo con los colectivos de los convencionales de Bópoli. El Senado aprobó a María Cristina Gajardo y Diego Sinpertille como ministros de la Corte Suprema. Los abogados, nominados por el presidente Piñera, van a reemplazar a las recién jubiladas Rosa María Magui y María Eugenia Sandoval. A pesar de los cambios, persisten las brechas entre los colegios públicos y privados en las pruebas de transición, sin mayores cambios respecto del año pasado, incluso en comparación con la última PSU del año 2020. En noticias internacionales, el nuevo primer ministro de Kazajistán afirmó que el gobierno debe sacar al país de la crisis. Tras haber sido confirmado por el parlamento, él destacó que hasta ahora sobre ningún ejecutivo kazajo había recaído tareas de tamaño de tal magnitud en las actuales condiciones. Joe Biden lanzó una cruzada para defender el voto de las minorías. El lunes que viene el Partido Demócrata va a intentar someter a debate en el Senado las leyes John Lewis y libertad para votar. Textos que buscan acabar con las normas estatales que restringen el derecho a voto. Y en noticias del deporte el Inter de Milán, vigente campeón de la Serie A, y la Juventus, monarca de la Copa de Italia, van a definir la Supercopa de Italia en San Siro, hoy a las 17 horas. Así, Alexis Sánchez y Arturo Vidal podrán sumar un nuevo título. 6 con 35.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada, con Josefina Stavrakopoulos.
0: Y hay noticias respecto de la variante Omicron, porque a dos meses exactos de entregar su mandato, el presidente Sebastián Piñera dijo creer... ...que lo peor de la pandemia de este COVID-19 en Chile ya pasó y dijo que el país está bien preparado para enfrentar a Omicron en momentos en que esta agresiva variante del COVID se propaga rápidamente por el mundo, generando un alza sostenido en el número de contagios, los que en Chile se proyecta que superen incluso los 10.000 casos diarios ya las próximas semanas... ...él estuvo en una entrevista mega y ahí el mandatario decía creer que lo peor de la crisis pasó... ...que tuvimos dos momentos extraordinariamente difíciles a mediados del 2020 y a mediados del 2021... ...cuando el sistema de salud estuvo en su máxima exigencia. Y sobre sus proyecciones para los próximos días para el avance de la pandemia... ...el presidente indicó creer que van a tener un aumento importante de casos de Omicron... ...sin embargo, Delta arrasó y produjo un efecto devastador en el mundo entero y en Chile se enfrentó muy bien y prácticamente no tuvo consecuencias mayores. Él dijo creer que eh, está confiado y que está muy bien preparado Chile para enfrentar esta variante Omicron porque hay 17 millones de personas vacunadas con las dos dosis, más de 11,5 personas vacunadas, eh, 11,5 millones de personas vacunadas con la tercera y ya eh, se empieza con la cuarta dosis, ya empezó de hecho esta semana y consultado sobre si ve posible retornar el plan de cuarentenas que se activó durante los tiempos más complejos de la pandemia el mandatario contestó un tajante no Consultado también sobre otros temas, sobre su impresión por el triunfo de Gabriel Boric en el balotaje del 19 de diciembre, donde se impuso con cifras históricas. El presidente Piñera sostuvo que esto representa un cambio a nivel mundial y que hay una nueva generación, más joven, mayor, eh, con mayor participación de las mujeres. Y él dijo creer que Boric supo interpretar esa demanda por los cambios. Sin embargo, dijo que una cosa es ser candidato que uno promete y se compromete y otra es el presidente donde hay que cumplir y también rendir cuentas. Requerido sobre si se sintió traicionado por Chile Vamos por su apoyo en segunda vuelta a José Antonio Kast, quien fue acérrimo crítico de su gestión, el presidente Piñera dijo que tenía una gratitud y un reconocimiento a la forma en que Chile Vamos apoyó al gobierno porque le tocó enfrentar tiempos duros y difíciles. Y ante la insistencia de si no sintió un abandono por parte de la coalición oficialista, por parte de algunos que eh, le restaron recordemos su apoyo, incluso antes del estallido social. El mandatario sostuvo que siempre hay los que pueden ser la excepción y que confirma la regla, pero Chile Vamos en su conjunto, dijo, eh, es una coalición que apoyó y respaldó al gobierno. Además, sobre este último punto, ahondó señalando que si uno busca dónde encontrar un símil, a lo que hemos vivido como gobierno hay que remontarse a comienzos del de siglo XX en 1900 Chile tuvo una gripe la gripe española, la crisis política que votó a muchos gobiernos y que terminó con la constitución del 25 y la gran recesión del 29 la diferencia es que eso ocurrió en 15 años y a nosotros nos tocó enfrentar la crisis política la pandemia, la crisis económica la crisis social y todo eso en un solo año, respecto de si considero un fracaso no haber entregado la banda presidencial a alguien de su coalición, el jefe de Estado manifestó eh, no creer que sea un fracaso en tiempos extraordinariamente difíciles, con el mal muy revuelto, tormentas, huracanes supimos navegar hasta un buen puerto, decía el presidente Sebastián eh, Piñera, que además reiteró que Chile enfrenta las peores crisis de su historia, pero por supuesto esto muy marcado por la pandemia del COVID-19, que en todo caso ayer dijo tajante que no pensaba volver a las cuarentenas. Algo similar pero no tan parecido dijo la ministra subrogante de salud María Teresa Valenzuela que desestimó un pronto regreso a las cuarentenas y seguirán enfocándose en el proceso de vacunación aún decía la subsecretaria y actual ministra subrogante. La autoridad sanitaria aseguró que no han pensado en tener cuarentenas aún. Si fuera necesario habría que ir avanzando en las medidas. Pero por mientras eh, dijo que están haciendo un llamado a vacunarse y a mantener las medidas de precaución. Recalcó que el gobierno se ha preocupado de fortalecer la vacunación y son muy pocos los países que pueden contar con la realidad que tenemos en Chile con las vacunas. Pero claro, la situación epidemiológica en las regiones sobre todo es preocupante. No todas las regiones en todo caso están siendo azotadas de la misma manera. Hoy día, por ejemplo, hay... Eh, Fuertemente afectada está la zona norte, la región metropolitana y también Magallanes, y ahí es fundamental la vacunación y el autocuidado para evitar la propagación de esta variante que ya lo hemos visto por el nivel de contagios, es bastante más contagiosa. 6 de la mañana con 40 minutos.
1: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
0: Seguimos revisando informaciones y, por supuesto, también la, las consecuencias de este incendio en el norte del país. Ayer martes, la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, y la subsecretaria de Servicios Sociales, Andrea Vallarades llegaron hasta Iquique para poder realizar un catastro de este incendio que se registró en el campamento Laguna Verde, en esta comuna. Y según lo que explicaba la ministra, es que están convencidos de que el daño se acerca a las 250 casas y 600 personas... Afectados, decía la autoridad que en detalló que las llamas también afectaron a casas que estaban en un espacio que colinda con la toma y que estaban regularizadas ellos también tienen que tener ayuda y es parte por supuesto del esfuerzo que vamos a realizar durante estos días decía la ministra Rubilar, ambos sectores han sufrido daños que hay que enfrentar mediante las fichas de emergencia que se están ejecutando mediante un gobierno en terreno que va a estar hasta el viernes van a estar en la zona cuando puedan tener un catastro oficial de, eh, por supuesto, las casas quemadas, las personas damnificadas que eh, ha generado este incendio. En tanto, la subsecretaria Valladares señaló que tienen los equipos a nivel central de la seremía más los equipos municipales y eh, van a estar en terreno, van a mantener los equipos de los dos albergues, tratar de abrir nuevos albergues viendo las nuevas magnitudes que tiene hoy día en terreno este incendio. Pero claro, la magnitud se agranda y el gobierno ya está estimando en al menos 250 viviendas dañadas y más de 600 damnificadas por este incendio en Iquique. 6 de la mañana con 42 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Estabracópulos en Duna.
0: En materia política, los convencionales de la UDI, republicanos e independientes acordaron durante la jornada de ayer a apoyar a la carta que defina Renovación Nacional para poder llegar a la vicepresidencia adjunta de la Convención Constitucional. Esto, por supuesto, luego de días de conversaciones al interior de Vamos por Chile, para poder zanjar este nombre que va a integrar la mesa y que ayer el sector logró acordar los 24 apoyos necesarios para que uno de sus integrantes llegue a la mesa de este órgano. Así entonces, el convencional de la UDI, Rodrigo Álvarez, dijo que la directiva de RN informó que cuenta ya con 21 de los 24 patrocinios necesarios para asumir esta vicepresidencia. Si bien la forma en que ellos condujeron las negociaciones no nos pareció adecuada, decía Rodrigo Álvarez, convencional de la UDI, como un signo de generosidad y de unidad, convencionales de la UDI, republicanos e independientes, vamos a apoyar con cuatro firmas la postulación de un militante de RN a la mesa de la convención. Así que, de esta manera, los convencionales gremialistas que brindarán su apoyo a la carta de rehenes será Marcela Cubillos, Alfredo Moreno, Ruth Hurtado y el mismo Álvarez, que eh, hablaba y les comentaba recién. Al respecto, el nombre que será respaldado por la derecha aún en todo caso no tiene acuerdo. Eh, el convencional de RN Raúl Celis decía que en cuanto a la definición del nombre no está 100% definido, que hay tres posibilidades, que son Roberto Vega, Cosi y el mismo, Celis, eh, y falta por afinar algunos detalles. Por ejemplo, si van a contar o no con el patrocinio de los cinco firmas de la lista del pueblo, que por supuesto es un detalle eh, bastante importante. Justamente las firmas de la lista del apruebo son fundamentales para que el bloque tenga los 24 respaldos, ya que en caso de que se resten, sería necesario más firmas de parte del gremialismo para poder lograr los 24 respaldos, lo que generaría un nudo adicional. Y eh, según lo que explicaba Celis, lo que pasa es que esas firmas fueron entregadas inicialmente de la base de que el candidato era Cristian Monquever. Y entonces dice, no se puede utilizar o recurrir a ella sin antes preguntarle si tienen algún inconveniente de que esas firmas que estaban destinadas a Cristian Monkever vayan finalmente a otro candidato. Bueno, respecto de las firmas eh, de la UDI, Celis afirmó que son para respaldar su postulación, por lo cual es necesario que Bopoli confirme eh, que también va a apoyar su postulación para poder concretar esta vicepresidencia. Lo que decía Celis y que le comentaba Rodrigo Álvarez es que eh, nos daban las cuatro firmas pensando que el nombre era de Celis, dice él. Pero eh, también hay que poner en conocimiento Bopoli de esto y escuchar qué es lo que tienen que decir ellos y también renovación nacional. Así que parece que ya las firmas estarían más o menos listas para que un convencional de renovación nacional sea parte de la mesa directiva de la convención constitucional en la vicepresidencia. Seis de la mañana con 45 minutos.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Stavracópolos, Duna.
0: El lunes 6, martes 7, jueves 9 y viernes 10 de diciembre, los aspirantes a la educación superior del país realizaron la prueba de transición. Pero no fue hasta ayer en la mañana, eso de las 8, cuando el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional, el DEM, republicó los resultados oficiales de estas pruebas. El subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, junto a la directora del DEMRA, Leonor Varas, abordaron los resultados de esta rendición de la PDT, que nuevamente se aplicó en el contexto de la pandemia, razón por la cual la prueba se hizo en dos grupos y bajo protocolos sanitarios. Y de acuerdo a lo detallado por la autoridad educacional, fueron doscientos mil seiscientos los que se inscribieron, eh, de los cuales más de doscientos mil asistieron durante la jornada para rendir el test. En relación a la rama de origen, 180.000 personas son de establecimientos científico-humanistas, 54 mil 957 del técnico profesional y 318 sin datos. Y además. 27.122 corresponden a recintos particulares pagados, 128.800 a particular subvencionado y un poco más de 69.000 a municipales. Lo que explicaba eh, el subsecretario Juan Eduardo Vargas es que la PCU mostraba una enorme diferencia entre jóvenes que egresaban de colegios científicos humanistas y quienes egresaban de colegios técnico profesional. Y eso se explica fundamentalmente porque la cantidad de contenido que consideraba la PCU hacía que en términos prácticos fuera imposible para que un alumno de un liceo técnico profesional pudiera ver toda la cantidad de contenido, refiriéndose a la diferencia eh, de promedio de puntajes entre ambas ramas establecimientos y en particular para la prueba de comprensión electoral, la diferencia promedio de puntajes entre egresados de establecimientos científicos humanistas y técnico profesionales para el 2020 fue de 95 puntos. Para este año, o más bien los resultados que se entregaron este año, fue de 75 puntos. Para la prueba de matemáticas, en 2020 la diferencia entre establecimientos fue de 88 puntos, en 2021 de 80 y en 2022 de 71 puntos. En historia y ciencias sociales, la diferencia en 2021 fue de 73, en 2022 de 69 y así, los cambios que se hicieron en la prueba eh, pudieron dar cuenta y según lo que explicaban las autoridades de educación, de una reducción en esas brechas este año esa disminución en las brechas se mantiene es decir ya se convierte en una tendencia planteó y dice que en todas las pruebas hay una disminución en las brechas entre los egresados de colegios científicos humanistas y egresados de técnico profesional y esta es sin duda una muy buena noticia según lo que plantea eh, desde la subsecretaría de educación superior y que va en línea de hacer el sistema de admisión un sistema mejor la directora del rem del dem radigo dijo que se vuelven a estrechar las brechas entre los estudiantes de establecimiento científico-humanista y los de establecimiento técnico-profesional. La PSU generó una duda con estos últimos y creen que con estos cambios se está contribuyendo un poco a que sea más equitativo este sistema. También se refirió a la aplicación de la evaluación en dos grupos como parte del protocolo sanitario eh, y sobre ese punto aseguró que todas las pruebas estadísticas que se hicieron demuestran que fueron absolutamente equivalentes. Ninguno de los dos grupos tuvo alguna ventaja en la rendición de esta prueba. Por su parte, el presidente Piñera recibió ayer durante la mañana a los puntajes nacionales en la moneda para este tradicional desayuno que se hace todos los años. Y según indicaron desde la subsecretaría, estos se cifraron en 180, lo que significa una disminución del 22% en la admisión del de año pasado, donde se registraron 230 puntajes nacionales. En concreto, 5 corresponden a la prueba de comprensión lectora, 144 matemáticas y 4 a la prueba de historia de ciencias sociales y 27 a ciencia es el desglose entonces de lo que generó esta prueba de transición que ha eh, generado 180 puntajes nacionales este año y que 235 mil personas rindieran esta prueba de transición 6 de la mañana con 50 minutos
1: estás escuchando antes que nada con Josefina Stavracopoulos en Duna
0: Noticias del ámbito internacional. Les cuento que en los últimos 30 años, Estados Unidos ha celebrado ocho elecciones presidenciales. En siete de ellas, los candidatos del Partido Demócrata han conseguido más votos que los del Partido Republicano. Sin embargo, en ese partido, los republicanos han ganado tres elecciones, dos con Bush y una con Trump. Y esa circunstancia es parte de la magia del sistema electoral estadounidense, con sus eh, alambicados sistemas de atribución de la victoria por Estado, que que da prioridad a los territorios menos poblados. Es un sistema que en mayor parte del mundo democrático resulta incomprensible para nosotros también, probablemente a muchos les cuesta entender el sistema de Estados Unidos, y en ese país hay más de 50 regulaciones electorales, uno por estado, más el distrito de Columbia Puerto Rico, y los diferentes territorios que forman parte del país. Cada uno tiene sus propias normas en lo relativo a las fechas en que se puede votar, cómo se puede votar, qué documentos documentos, por ejemplo, hay que presentar para votar y dónde van a estar los colegios electorales y hasta cómo se van a contar los votos. Mejorando lo presente, ninguna elección está condicionada por un organismo independiente como la Junta Electoral Central de España o el CERVELACA en Chile, sino quienes se ocupan de eso son cargos políticos. No es solo respecto de la tradición por los derechos de los estados, es también... Eh, Perversión de la democracia, según dicen algunos, si se recorta el tiempo para votar o se limita el voto por correo, las personas que tienen que trabajar el día de las elecciones, que en la mayoría de los estados es laborable, lo tienen mucho más difícil para ejercer el derecho a voto. Bueno. Y en gran parte de los estados controlados por el Partido Republicano han aprobado leyes que restringen, de hecho, el derecho a voto. El caso más espectacular es el de Georgia, que Biden ganó contra todo pronóstico, donde eh, dar agua a una persona que esté haciendo cola, por ejemplo, para votar es de desde el año 2021 un delito, dado que en ocasiones la gente tiene que hacer fila durante cuatro o cinco horas para votar, y eso supone jugarse la vida. Si la persona en cuestión tiene alguna enfermedad o es de cierta Edad. Para los demócratas, el objetivo de esas leyes es hacer que las minorías, en especial los negros, no voten. Y es algo importante, sin el voto de esa comunidad, el Partido Demócrata solo habría tenido un presidente en los últimos 80 años. Eh, que sería Johnson, que ganó en eh, 1964 y lo cual lleva directamente a la discusión de la noche de este martes que tenía previsto dar Joe Biden en la ciudad de Atlanta, la ciudad en la que nació Martin Luther King, uno de los hombres que más hizo para los derechos a votar se extendieran en todas las ciudades del país, incluyendo los negros. Así que se espera que este lunes que se avecina Joe Biden lance una cruzada para poder definir el voto de las minorías y defenderlo eh, el partido demócrata va a intentar someter a debate en el Senado las leyes John Lewis y libertad para votar textos que buscan acabar con las normas estatales que restringen el derecho a voto 6 de la mañana con 53 minutos
1: Cifras, mercados, empresas las principales noticias económicas están en Antio... Antes que nada.
0: Ya el gobierno ha intensificado las negociaciones y también los llamados con los senadores durante el martes, durante ayer, que no se detuvieron. No obstante, las posturas todavía están... Bastante distantes y por ende, hasta la noche no está puesta en tabla la discusión del de financiamiento de la pensión garantizada universal. Desde el gobierno transmitieron que están trabajando tanto con los parlamentarios de la oposición como del oficialismo, ya que también deben alinear sus propios parlamentarios. Y si bien durante el día hubo conversaciones, los avances han sido bastante escasos. Desde el Ejecutivo han señalado que no se cierran a ninguna opción que sirva para destrabar la tramitación pero que esa alternativa debe cumplir con el requisito de ser razonable desde el punto de vista del impacto económico. Y en ese sentido, lo que han planteado desde la oposición es principalmente incluir nuevas exenciones tributarias en base a la propuesta que entregó la Comisión eh... De tributario que creó el exministro de Hacienda Ignacio Breones y junto a ello incorporar, incorporar cambios al Royalty Minero. Ninguna de esas opciones ha sido descartada en todo caso por el Ejecutivo, aunque quienes conocen la iniciativa y la interna afirman que por un tema más práctico de tramitación y de aplicación podría ser más factible incorporar nuevas exenciones. ¿Cuáles? Bueno, esa todavía no están claras porque no se han alcanzado acuerdos. Lo que sí está totalmente descartado es que pueda seguir adelante la indicación aprobada por la Cámara de Diputados que propone un impuesto a los llamados super ricos. Se trata de una que introduce un impuesto al patrimonio con tasas diferenciadas según monto del patrimonio entre 5 millones de dólares y 22 millones de dólares se pagará una tasa de 1,5%, mientras que el patrimonio por sobre los 22 millones de dólares pagará una tasa de 2,5%. Y se mantiene la visión de mantener la reserva de constitucionalidad por parte del de gobierno. Así que esa indicación, por lo menos, se ve bastante compleja de avanzar. Y también les cuento que el gobierno está buscando fórmulas para acoger los reparos del equipo de Gabriel Boric en cuanto a la licitación de el litio, el plazo para que el gobierno adjudique la licitación de hasta 400.000 toneladas de litio metálico equivalentes culmina este viernes 14 de enero, este viernes recién, y por ello el Ministerio de Minería se analiza las fórmulas legales para poder incorporar las aprensiones que tiene el equipo del presidente electo y que le hicieron saber en la reunión que sostuvieron ya el 5 de enero pasado. Eh, y ya han pasado varios días y el Ejecutivo espera responder antes de esa fecha y comunicar una propuesta al equipo de Boric que asistió eh, ese día al encuentro. Iskia Sitches, Diego Pardo, Willy Kach, coordinador del equipo de minería, quien es el director del Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile. Y entre las aprehensiones que le hicieron saber estaba que se incorporará en los contratos la retribución a las comunidades, inversión y más de y que en lugar de poner en el mercado a través de la licitación, cinco cuotas de 80.000 toneladas de litio fuesen solo cuatro cuotas, dice el gobierno eh, de acuerdo a fuentes que conocen el proceso por dentro el gobierno está estudiando la fórmula legal para poder incorporar en los contratos esos, esas peticiones y así hacérselas llegar al comando del presidente electo el viernes así que están contra el tiempo desde el gobierno para ver esta posibilidad 6 de la mañana con 57 minutos ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégala a tu familia la tranquilidad que necesitas y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiz y compra en www.funerariamariayuda.cl Y en consorcio también son un banco y por eso te ofrecen un plan de cuenta corriente para ordenar tus gastos con el que accedes a todos los productos y servicios de manera rápida, simple y también Segura, conoce este y otros beneficios en consorcio.cl. Viene Duno en Punto. A continuación, no se vayan de nuestra sintonía. Seguimos acá en el 89.7.